0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 22, A Revolução Francesa, a França no século XVIII. A independência americana acenderam mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfriado e os abusos do clero e da nobreza em proporções espantosas haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os estados gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração como tergo e Maluserba. o bondoso monarca que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei. Transformada a reunião em assembleia constituinte, precedida de numerosos incidentes, Inicia-se a revolução instigada pela palavra de Mirabal. Época de sombras. Derrubada Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos e o próprio Luiz XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas, no sentido de quebrar o cetro da realiza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do ORB, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heroica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos. Como Robespierre e Marat. A volúpia da, da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela, e por largos anos, uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução, aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe borburinhavam burbur... no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processam providências reparadoras. Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que for a corajosa e singela filha de Dom Remi volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são por ela conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade O período do terror A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo Sob as suas disposições sábias e justas a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos Foi assim que se instalou o hediondo tribunal revolucionário e a chamada junta de salvação pública com os mais sinistros espetáculos do patíbulo a consciência da frança viu-se envolvida em trevas espessas a tirania de robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos erradamente carlota cordei entregou-se ao crime na residência de Marat com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e espiando o seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de vinte pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo em face da reação das massas anônimas e sofredoras. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos Quinhentos e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de cinco membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando, nesse esforço, as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações, junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família Corsa, chamado às culminâncias do poder. Napoleão Bonaparte o humilde soldado-curso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Hércules e de Rivoli com a paz de Campoformio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhes ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França, do liberalismo. Assim como o profeta do Islã, pouco se aproximara do evangelho que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão, pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emanci emancipação de outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o um mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas, no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade, da Inglaterra, que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Allan Kardec A ação de Bonaparte invadindo as Searas Alheias com seu movimento de transformação e conquistas Fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e dois meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a Coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador Prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo.